0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Perfusiona Cast e esse é o nosso último Perfusiona Cast do ano. Para encerrar esse ano, que foi um ano difícil, né, cheio de, de acontecimentos históricos, nós chamamos a Carol da Ela é nossa diretora científica. E sempre ajuda a gente na montagem dos conteúdos, verifica se está tudo de acordo com a técnica né, da perfusão. Seja muito bem-vinda, Carol!
1: Oi, gente! Muito obrigada! Boa noite! Bom, eu me chamo Carolina D'Agostin, sou biomédica perfusionista e estou muito honrada de estar aqui participando do PerfusionaCast com vocês.
0: Carol, vou pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre você. Como que você é, conheceu a perfusão?
1: Bom, eu fiz é, vestibular para entrar na faculdade em 2014. É, e eu achei que eu não ia passar, na real, né? Porque eu, na verdade, nem estudei. Eu fiz mais para ver como é que era. Que Se, se eu não conseguisse passar para a biomedicina... Eu faria um curso de enfermagem, mas eu sempre gostei dessa parte de, de saúde, dessa área da saúde. Então, eu iria de qualquer forma para ela. Só que eu acabei passando nesse vestibular e eu entrei para biomedicina. E então, na coordenação do curso, no, primeira, no primeiro semestre já, tinha lá as 36 habilitações do biomédico. E circulação extracorpórea me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu fui atrás disso já no primeiro semestre e eu pensei, é isso que eu quero fazer. E foi assim que eu me apaixonei pela perfusão.
0: Gente, isso é incrível, né? Eu acho que todo mundo se apaixona, assim, pela perfusão é, no primeiro semestre. Sempre, nossa, eu nunca escutei falar. E daí vai lá e, ai, é isso que eu quero para mim. Porque, assim, comigo também foi desse jeito. Não sabia o que que era e, e foi isso que eu quis, assim, para minha vida e... Espero no que vem tá, tá na residência. Sim, vai estar. Tá. Ai, tomara. É, deixa eu te perguntar, como foi, assim, é, para você, toda essa, essa esse, nossa, essa busca pela perfusão? Desde ah, quando
1: você estava na faculdade? Foi, foi assim, eu, eu conheci, então, a perfusão, e aí eu fiquei, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, então... Desde a faculdade eu já me aprofundei no tema, já fui vendo o que era perfusão, o que que fazia. Eu consegui acompanhar um dia é, de perfusão lá na minha cidade, no hospital da minha cidade, que eu sou de Criciúma, né, natural de Criciúma. Vim para Porto Alegre para fazer a pós-graduação e fui contratada aqui na Santa Casa. E desde então eu venho buscando conhecer a perfusão, que sempre tem uma coisa nova para a gente conhecer, né? E eu lembro que em 2018 que eu consegui passar um dia na, na, no centro cirúrgico para acompanhar a perfusão. E aquilo, assim, foi incrível. Eu fiquei encantada. Eu lembro do sentimento até hoje, assim, eu acordando às 5 da manhã toda empolgada para ir pro hospital. Foi um <risos> dia muito legal.
0: Ai, gente, ai, eu, eu amo hospital. Eu amo tudo... Porque, tipo assim, tudo isso que ele traz, sabe, é uma energia, pelo menos pra gente que é da área da Sim. saúde e que gosta do ambiente, que não tá trabalhando, ah, eu vou trabalhar por trabalhar, que gosta de estar tá ali, ele Sim. traz uma
1: energia tão satisfatória, né? Sim, eu também, sempre gostei de hospital, assim, não sei se é porque eu cresci em um... Ou se, não sei, essa energia mesmo de cuidar de pessoas e ter essa energia positiva para levar para as outras pessoas também, que encanta eu não sei. É, pra, é contagiante, né? Contagiante.
0: E assim, é gratificante também. Ah, total. Eu... que assim, é você vê a pessoa, eu, eu não tinha isso, né? Eu era totalmente fria. Olha para você ver, eu acho assim, eu, eu creio muito em Deus, né? E eu acho que ele faz as coisas da maneira certa como tem que ser. Sim. Eu não gostava de gente. Fui fazer biomedicina porque eu não queria ver ninguém na minha vida. Eu queria <risos> ficar trancada dentro de um cubículo. Tanto é que a minha segunda paixão é microbiologia. Olha só. Né? Só um bicho. <risos> e eu não queria, gente. Eu não queria nada que envolvesse ser humano. A minha mãe, ai, faz isso medicina, eu falei assim, eu não, vou ter que ficar olhando pra cara de todo mundo, vou ter que ficar relando nas pessoas, vou ter que, ai, não quero, desse jeito, Carol, ah, como a e gente daí, muda, né? aos poucos, eu, então, como a gente amadurece, ainda bem, Sim, ainda porque bem, senão verdade. ia ser um
1: nojo de pessoa, né, já pensou, eu já tô amorzinho ainda bem que tu mudasse,
0: <risos> Ai, ainda bem, porque senão, nossa, eu, eu vejo tanto que eu evoluí, assim, tudo que eu que evoluí foi para perfusão, sabe? Como se, Sim. ah não, você tem que melhorar isso, porque na perfusão você vai precisar. Sim. Você tem que. Ah, você tem que lidar com esse tipo de pessoa, né? No meu serviço tinha pessoas é, sentidas, sabe aquela pessoa assim que, nossa, você não viu que eu fiz a minha sobrancelha hoje? Como assim você não viu? Você está achando que eu tô feia? Por isso que você não falou nada? Sabe ah, assim? Sei. Mas isso tem em todo lugar. Extremamente, né? então, eu nunca lidar. tinha lidado com gente assim. Sim. Nossa, eu falei, meu Deus! <risos> e assim, aquela criança né, no serviço. É. Primeiro serviço, primeiro tudo. E foi no hospital. Depois que eu comecei a ver que, assim, a sentir as pessoas de uma forma diferente, a ver e a lidar com elas de uma forma diferente, parecia que, sabe assim, quando você vai se tornando uma pessoa melhor e, e a sua profissão vai se encaixando,
1: Sim, aquilo que exatamente. era seu
0: sonho vai... Com... Vai se encaixando no, nas coisas, as coisas Sim. vão acontecendo. Aí tu vê assim, então eu fiquei assim nossa, caraca. Nossa. É, você vê todo, tudo aquilo certinho, funcionando certinho. Sim. Você não entende na hora, mas depois você fala: Caraca, eu precisava passar por aquilo para eu entender isso daqui. Sim, aí, então aí chega você fica, uma hora que
1: Deus. tu consegue ver a tua evolução e pensa: Caraca, olha só o que, que aconteceu olhando para trás, né? Não é? Não, não.
0: Aham, uhum. ainda bem que a gente tem essa capacidade de, de, de mudar e tudo de mais. Formar, né? e você falou que é, cresceu em um hospital, me conta um pouquinho dessa história, conta pra gente.
1: Ah, então, né, na verdade a perfusão ela <risos> me encontrou antes de eu saber que, da existência dela, <risos> porque <risos> eu nasci com cardiopatia, e, assim, até então, não eu nasci toda roxinha, né? Cianótica e com baqueteamento digital, aquela... aquele sinal clássico, né? Dos dedos, enfim. Uhum. E aí, a minha história, eu vou dar uma resumida, <risos> que, então, no... eu nasci em Criciúma, né? E aí, no terceiro dia após o meu nascimento, o pediatra falou que, eu, a princípio, eu tinha um sopro, e pediu para daqui um mês eu voltar, a minha mãe leva, me levar é, para fazer um exame mais detalhado, quando eu tivesse um mês de vida, né? E aí, quando eu tive um mês de vida, eu voltei, fiz o exame e viram que o problema não era só um sopro, mas não se sabia exatamente o que era. E me encaminharam para Porto Alegre para saber mais, para investigar mais a fundo né qual era a minha doença. Só que a minha família viu que a cada dia eu ganhava peso, apesar de eu estar se né? E e não me referenciei uhum. assim, encaminhamento para Porto Alegre porque aparentemente eu estava bem. E aí, Nossa! É, e aí com 10 meses de vida, eu tive uma uma febre muito forte e me levaram para o hospital. E me internaram com, com me internaram, eu fiquei uma semana ali. E após esse tempo, é, a doutora Carla, que era, que era minha pediatra, ela fez um eco e viu que o meu problema era bem sério, não era só um sopro, né? E me encaminhou com urgência até Porto Alegre. E não se tinha a expectativa de que eu chegasse viva no, aqui em Porto Alegre, no serviço de Cardiologia, que foi onde eu me tratei desde criança. E em uma, só que eu cheguei, né? E falaram que se eu chegasse eu não sobreviveria, não passaria de um ano de vida. É, então eu consegui chegar. E com umas, em uma semana fizeram vários exames, estudos, foram descobrindo todas as minhas complicações e já disseram para minha mãe, para minha família que ia ser preciso eu passar por três cirurgias para corrigir esse problema que eu tinha. Que daí as cirurgias eram o baleoptal, o e fontan. E de fato eu fiz essas três cirurgias e mais uma extra. <risos> e com 15 anos coloquei marca-passo e estou aqui até hoje.
0: Caraca! É. Nossa, gente! Então, que incrível, sim. assim, é uma história muito incrível.
1: Sim, e na segunda cirurgia, que foi o, o Fontan, e na última, que foi uma... Foi um... Ah, como é que eu vou dizer? A terceira foi o Fontan. Na quarta foi o fontan, desculpa, eu tenho que disse que todas as minhas cirurgias porque eu me perco. A terceira <risos> cirurgia que eu tinha sete anos foi um foi um fontan e a quarta cirurgia que eu tinha oito anos foi uma sutura de fenestração do tubo de dacron e tinha Caraca. Que tinha feito uma ampliação da vértebra superior, enfim. E essas duas cirurgias, a terceira e a quarta, eu fiz com circulação extracorpórea. Então, assim, por isso que eu digo que a perfusão me encontrou antes mesmo de eu saber da existência dela, né? E é muito incrível, assim, saber toda essa história, tudo que eu passei e cair no hospital hoje ainda e trabalhar com isso e, e ajudar tantas pessoas, assim, como me ajudaram, sabe? É uma... é muito gratificante. Você é uma inspiração.
0: Tipo assim, é um é milagre, né, da, da perfusão. É. porque E deixa eu te perguntar, você já chegou tipo a, a perguntar sobre o seu perfusionista da época? Sim. Ou
1: encontrou com ele, ou ele é vivo? Então, na minha, nas minhas fichas, eu não achava o nome do perfusionista, não aparecia o nome do perfusionista, não sei porquê. Acho que naquela época não tinha essa, não tinha esse tanto conhecimento, assim, e tanta necessidade de mostrar o perfusionista o nome, né? Mas na minha quarta cirurgia. Que foi a última grande que eu fiz. Eu encontrei o nome da perfusionista, foi a, foi a Marli. Ela é enfermeira. E eu consegui encontrar ela no Facebook há uns dois hum, anos. Caraca! Isso foi, 2020. E aí eu mandei um textão para ela. E eu falei: Ah, eu, eu, você foi minha perfusionista. E agora eu tô fazendo pós em circulação. Você corporal também. Quero um dia ser tão boa quanto você foi. Muito obrigada. Nossa! Porque, e ela me respondeu, assim, falando que ficou muito emocionada com esse relato e tal. E eu um dia quero encontrar ela pessoalmente. Ainda não tive a oportunidade, mas quero muito.
0: Caraca, velho, que... Tem que preparar o lencinho aqui. Tem. Porque... <risos> é muito lindo Sim. a sua história com a perfusão, assim. A gente da área da saúde vê isso de uma forma muito linda, né? De uma forma... Especial, porque ao mesmo tempo que ela te encontrou, essa perfusionista... Olha onde eu viajei, velho. Essa perfusionista, na hora que ela tava ali fazendo a seca em você, ela foi depositando cada gotinha de amor que ela tinha pela profissão dela. Exatamente.
1: Ela falou, ali, e, gente, e você... Ela falou até que todas as perfusões que ela fazia, ela dava tudo de si, ela dava o seu melhor, assim. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sempre dar o nosso melhor... Porque é a vida é de alguém que tá ali na nossa frente, né? Então, não dá de fazer de qualquer jeito. E olha só, é, é uma história muito bonita, assim, diga-se assim, de passagem. Eu adoro a minha história e, bah, tá aqui hoje para contar... É a história é... perfeita.
0: É uma história perfeita, porque assim, mostra que vale a pena, sabe? Exato. A gente Maravilha. lutar, a gente correr atrás da especialização, ser um profissional de qualidade, porque você é fruto de um trabalho que todo mundo, é, assim, que a gente sonha, eu sonho em estar tá fazendo. Então, assim, você mostra o quanto essa profissão é importante, o quanto ela funciona, Nossa. o quanto você correr atrás do seu sonho e, e se especializar e se esforçar, Dá
1: fruto, entendeu? Então, assim, sim. é incrível. É graças a ela que eu tô aqui hoje, né? Então, é, é muito legal. É incrível. Não, sim,
0: é o peso, né? Do, do, do perfusionista, porque as pessoas às vezes acham assim, já escutei, né? Falando assim: ah, mas é só você sentar ali na máquina e ficar olhando. Ah, só... não é meio assim, né? Eu queria que fosse só sentar na já máquina. Exatamente. Ia ser tão mais fácil, né? Ia ser tão mais fácil... Não, já escutei, porque assim, a minha família, ela é bem humilde. Uhum. E algumas pessoas dela é um pouquinho assim... Meio cética com questão ao hospital, as coisas assim, né? Uhum. Então pega e, e falou assim, Ah, mas você vai trabalhar sentada? Isso não é serviço? Ai, <risos> oh, meu Deus!
1: Ai, sim! <risos> Qual é o problema né? de faço... trabalhar sentada? <risos> então fácil Só que eu faço para no hospital? Então, é. não é fácil, gente. Não, não, não. Se tem uma coisa que não é, é fácil.
0: Nossa, porque você fica ali. Aí eu fico olhando o Hélio, tudo que o Hélio fala, eu fico, meu Deus, será que um é. dia eu vou ser capaz de, de conseguir
1: realizar tudo, sabe? Vai, sim, eu sempre eu me também. pego perguntando isso. Eu também já tive esse pensamento quando eu era estagiária. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta de dar, fazer tudo isso sozinha. Mas você vai pegando a prática, vai vendo como é que é, e aí tu consegue sim. Nossa, porque
0: é muita coisa, né, Carol, é pra você coisa. lembrar, pra você fazer, pra você.
1: É muito detalhe, são coisas muito minuciosas, assim, que não pode ser esquecida. Ah, é uma coisa de louco, mas dá certo, dá certo.
0: É essencial para que essa profissão foi feita para aquelas pessoas que não conseguem fazer uma coisa só. É, Exatamente. Tipo assim, uma coisa só por tempo, né? É aquilo que tem que fazer trocentas atividades ao mesmo tempo. É isso
1: aí. E tá ligado em todas elas. <risos>
0: <risos> Ai, que bacana. Agora vai ter o Cicede, né? Sim. De, ah, vai ter o Cicede e o Hélio... Eu vou estar tá lá no Cicede. Ai, que legal. O Hélio me chamou para pegar mesmo. e ficar com eles um
1: tempo. Aí ficar, Ai,
0: meu Deus. Ai, vai, já tô vai,
1: nervosa. Vai mesmo, guria. Tu merece. Tu tem que mostrar esse teu talento também.
0: Ai, tomara. Ai, gente. Eu, nossa, eu não vejo a hora de estar de tá lá, sabe? Sim, e tu vai De, de poder fazer. Ai, Deus sabe, né, das coisas. Sabe. Às vezes eu... deixar nas mãos dele, vou fazer o meu melhor. Me inscrevi no, no mestrado de microbiologia, né?
1: Uhum. Porque assim, sim. eu
0: sempre tô atrás da perfusão, mas eu também... Eu, eu gosto, mas não é tanto. Falar sim. assim, porque eu quero dar aula, né? Ah, sim. E você só pode dar aula com mestrado. Sim, é. Mas ah, eu, eu peguei. E, então, eu gosto, de, eu só tô indo mesmo por causa para poder dar aula. E microbiologia eu gosto mais que as outras áreas, né? Porque de fisiologia não tinha, então ou era micro, ou era biologia molecular, ou ai, ou bioquímica clínica. Eu não gosto muito, sabe? Sim. Dessas outras uhum. eu gosto sim. aí. Eu falei assim: ah, vou fazer de micro, porque assim o que importa, eu tendo papel e eu tendo e eu, eu sabendo é, dar aula para as pessoas, eu pego depois de fisiologia, pego de, ah, né, de outras matérias. Com certeza, aí vai que eu fiz a inscrição, né? Aí, só que, que, que o BO começa antes do o, da Unicamp. Ah. Da prova da residência da Unicamp e das outras de alguns lugares. Sim. Então, eu vou deixar nas mãos de Deus. É isso aí. Faz tudo e o que é para ser, vai ser. Vai ser, é. Ai, Carol, eu tô gost... eu, eu tô aqui pensando nessa história. <risos> tô aqui, super... sabe assim, tão aquecida, tão... Porque, assim, não é só o... a criança que passa por todo esse estresse, né? Por t... tudo isso. É a família também, porque imagina sua mãe escutar, né?
1: Que, ai, nossa, sua filha pode não sobreviver. Exatamente. E é, e é também, nossa, grande parte graças a ela que eu tô aqui hoje. Porque se ela não fosse atrás de tudo isso, hum, ninguém ia, sabe? Ninguém ia resolver. Uhum. E eu sou a caçula, né? Eu tenho mais um irmão de 10 anos mais velho que eu e uma irmã, que é 4 anos mais velha que eu. Então, eu sou a caçulinha e aí a minha mãe abandonou tudo assim e veio comigo ela sozinha sem conhecer ninguém em Porto Alegre sem assim, nossa gente bem do interior sabe e uhum. ela veio sozinha para cá me trouxe e o pai ficou lá com os meus irmãos eles tinham uma lanchonete na época e foi foi uma fase assim bem complicada e foi a minha vida inteira né eles atrás de mim, cuidando de mim, porque, nossa, até, por exemplo, com 15 anos eu coloquei marca passo, então, eu pense... hoje eu tô com 26, né, estou muito bem, mas é uma função, né, a vida inteira é naquela, naquela preocupação, mas a ai, mãe né? graças, a, graças a Deus e aos médicos e a minha família eu tô aqui hoje.
0: Gente, que incrível, que incrível, 26 anos não era para você durar até um ano de idade você Exato. tá aqui hoje podendo contar pra gente isso podendo salvar, né ajudar a salvar outras vidas, outras pessoas Sim. isso
1: é muito incrível é. deixa eu uma... te perguntar Diga. não, pode falar você primeiro não, eu ia dizer que uma coisa que me marcou muito aqui no meu estágio quando eu comecei a fazer estágio que eu comecei a fazer em fevereiro desse ano não, final de janeiro. É, final de janeiro desse ano eu comecei o estágio. E uma coisa que me marcou muito foi ali na semana do meu aniversário, eu vi uma... Eu acompanhei, que eu não tava fazendo ainda, né? Eu acompanhei uma cirurgia de Fontan na hum? semana do meu aniversário. em uma menina de 13 anos. E aí, nossa, aquilo nossa. me emocionou muito. E me emocionou mais ainda quando ela acordou, sabe? quando a anestesista chamou ela, falou: "Olha, fulana, deu tudo certo com a tua cirurgia. Agora você vai para o TI, tá tudo bem, tudo certo". Eu fiquei, me veio uma lembrança, sabe, na cabeça de que os anestesistas falavam assim comigo também, depois que eu acordava das cirurgias, aquela voz calma assim, tranquila que tu pensa: "O que que aconteceu?". E aí, me veio tanta lembrança, foi tão emocionante isso para mim que eu nunca vou esquecer.
0: Nossa, ai Carol, nossa, não tem como eu chorar, porque <risos> Rapaz, é algo que mexe muito com a gente, é, é, que porque assim eu 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 falo isso porque assim eu sou eu sou muito não sentida demais, mas também não, ai ah, tanto faz. Hum. Eu acho que é o tanto certo para a profissão, porque eu escutei, eu estava no serviço uma vez, eu escutei eu acho que uma live, eu não sei o que, que era não, mas era de perfusão. Hum. E eu consegui sentir, parece que sim, eu consegui sentir esse sentimento que você sentiu, entendeu? Uh -huh. Porque a moça, ela tava, não assim, é um misto de lembranças com seu sentimento, mas e isso de, de, de ver a pessoa, de ah, a pessoa não tá bem, e daí você descobrir que ela vai ficar bem, você vê ela acordando, você ver ela recebendo alta e eu, isso daí me marcou muito no, no que a, a, uma perfusionista estava contando também, que a paciente também não estava bem, não estava nada bem e né, poderia virar óbito e tudo mais só que eles conseguiram conseguiram consertar né, o defeito dela, conseguir né, eu não lembro o que, que, qual que era a cardiopatia mas conseguiram consertar. E depois de quatro anos, ela tava grávida. E ela foi visitar a perfusionista dela.
1: Ai, que legal. E
0: isso, gente, nossa, nossa. eu fiquei assim, caraca. É, é por isso, entendeu? Né? É sensacional. E é, é, eu fico assim. Eu acho que eu sempre pedi muito para Deus, né? É, Poxa, eu quero poder ser útil, eu quero poder estar tá onde ninguém pode estar. Tá. Eu quero poder fazer, eu quero poder ajudar as pessoas da melhor forma possível, da, da melhor forma que eu puder ajudar elas. Sim. Eu acho assim, né, todas as profissões elas são, né, o médico é super importante e tudo mais, mas para mim me toca muito a perfusão, porque é, você tá aonde ninguém tá. Sim. Porque o médico mexe no coração? Ele mexe. Ele tá onde ninguém também tá. Mas assim... Poxa, é você. Você tá ali cuidando daquela pessoa, entendeu? Olhando o sangue dela. Porque o médico pode fazer um trabalho incrível. Se você errar um detalhe, essa pessoa pode não voltar. O coração dela pode não voltar. Então é uma responsabilidade muito grande. É um contato... É que você tem ali com aquela alma, com aquele ser muito forte.
1: Sim.
0: Então, ai, nossa, eu, eu fico assim, eu fico perdida com a perfusão, sabe? Assim, vira e mexe. Eu falei até pro L. Eu gosto, mas eu não... Eu, tem dia que eu gosto da perfusão, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu
1: amo, tem dia que eu não quero mais. É bem assim, é desse jeito, Então, não tá perfusão Fusora perfusionista certinho. <risos> Desse jeito. Ai, que bom! Mas quando tu for perfusionista e ver isso todo dia, e ver a tua evolução a cada dia, e ver as pessoas, é, a evolução das pessoas também, que passaram pelas tuas mãos, tu não vai mais querer sair dali. Nossa, é gratificante demais, é lindo demais ver assim, a evolução. Quando eu, eu fiz a primeira perfusão, que depois vieram e falar, ah, ó, a fulana teve alta... É um sentimento, assim, que eu não sei, que é inefável, sabe? Eu não sei nem descrever, é, é demais.
0: Ai, que incrível. É uma perfusão é uma perfusão muito linda também, mas também é uma é. profissão muito linda. <risos> muito linda. Né? muito contagiante. E deixa eu te perguntar, entre adulto e pediátrica, você tem preferência?
1: Então, para te falar a real, eu comecei a pediatria agora faz duas semanas que eu comecei a acompanhar a pediatria. É outro mundo, assim, é outro universo e é uma coisa assim muito mais delicada, muito mais minuciosa que tu vê bebezinho assim de dez meses, de quatro dias, de um ano, passando por procedimentos que alguns eu já passei. Então, assim, eu, eu sinto que a responsabilidade é maior, sabe? Uhum. mas eu dou o melhor de mim em ambas e, e é isso aí, se o que Deus quiser ele tá me guiando mexe muito contigo mexe assim muito, as duas... nossa, mexe muito quando eu vejo aquelas crianças com... entrando eu ficava, nossa, eu já tive no lugar deles e é, eu imagino também a família dessa criança como não deve estar tá, tá esperando essa criança sair da, do centro cirúrgico Tá esperando os médicos irem falar que deu tudo certo, que foi um sucesso, que ela tem toda a vida pela frente, então é, assim, uma responsabilidade para mim muito maior.
0: Nossa, e como que você, assim, consegue lidar com isso, de, de ter, de, de, porque, assim, querendo ou não, a gente é humano, vem aquele misto de, de, de sensações, né? Sim. De você ter o profissional ali, que você tem que lidar de forma totalmente profissional e dar seu melhor, mas a gente não consegue bloquear essa parte da gente, de vir todas essas emoções, essas lembranças, tudo isso. Como que você consegue é, lidar com isso?
1: Ah, eu penso que eu já estive no lugar dessa criança e que me trataram super bem, que me deram todo o suporte que eu precisava, que todos os profissionais deram o melhor de si enquanto eu estava ali é, naquele, naquele hospital, naquela maca totalmente entregue. E é isso que eu penso, que eu já estive no lugar deles, que eu sei o que a família está passando e que eu dou o melhor de mim, assim, para essa criança ter toda a vida pela frente, ter toda essa oportunidade de viver essa, linda, essa vida linda, e maravilhosa que a gente é capaz de viver. É, então, eu dou tudo de mim para ver essa criança sair muito bem e viver a vida dela. Caraca!
0: É muito emocionante ver, é porque muito. assim, eu não sei se é coisa da, da minha cabeça, né, mas aí você vai falando, aí eu vou associando tudo que você viveu, todas as experiências que você teve, com o que você vai estar tá, tá falando, sabe assim, vai soando como mágica, sabe, como se fosse algo assim, totalmente cheio de magia, totalmente encantado, totalmente cheio daquelas energias, assim, que a gente vê no filme tudo se transformando uhum. e
1: brilhando Sim. e sabe, fazendo assim? sentido. Sim, olha a... Isso. olha a viagem da pessoa. <risos> Mas é bem assim, é bem assim, tudo faz sentido. Nossa. Aí ah, eu penso oh. assim, nessas horas, que se eu não tivesse passado por tudo isso, será que eu seria perfusionista hoje? Né? Às vezes, então, né? de Saí, não, não sei, né? Eu, tenho, eu acredito muito em destino também. Então, eu cresci Sim. no hospital e eu não quis sair dele. Se eu tivesse nascido sem problemas cardíacos, será que eu hoje seria perfusionista? O que, que eu estaria fazendo na minha vida? Então, é bem aquela coisa. Deus escreve certo por linhas tortas, né?
0: Então, já é assim. estou eu hoje. Nossa, eu, eu também acredito muito nisso daí. é tino em que as coisas acontecem e eu acho que isso faz da gente uma pessoa assim não melhor que as outras não isso mas faz a gente ver as coisas de uma forma diferente Sim. e eu falo isso por experiência própria porque por exemplo é, eu vou contar só um, um acontecido para você poder entender o, o meu namorado a gente ele tinha bebido acho que uma latinha de cerveja o que que uma latinha de cerveja faz no organismo da pessoa nada. Assim, é. não deixa bêbado, num, num mato, não acontece nada. Uma latinha e meia, uma latinha, metade de uma latinha ainda. Porque ele dividiu com o pai dele. Então, assim, nada de nada. Só que ele tinha acabado de, de tomar, então... E, e a gente pegou um trecho da pista e nem tinha um que tinha polícia rodoviária, sabe? A gente nem hum. lembrou. Sim. E a polícia parou ele. E, e como era época de festa na nossa cidade Toda, toda abordagem tem que fazer bafômetro É, é obrigatório uhum. e, e o teste do bafômetro Ele funciona é, pela saliva São as gotículas de saliva Que é, reagem com a química lá Que tem no, no negocinho para dizer se você está com álcool na boca ou não Sim. Só que não é tipo assim Ai, nossa, você tá bêbado Não só que deu lá a porcentagem, você pega e toma a multa e tudo mais. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, porque se desse alterado, ele ia ser preso. Sim. Então ele pegou e falou assim: ah, eu pago a multa de, de recusar e, não, não, e perco a carta, mas pelo menos eu não vou preso. E não tenho isso no meu histórico, né? Que eu fui preso por causa disso. Beleza, e ele super tenso, nossa, ele ficou super revoltado, super bravo. Aí ele olhou para minha cara. Por que você está tranquila? Eu falei assim, por dois motivos. Uma não é comigo e outra. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Ele não te parou nem por causa disso. Ele parou porque você estava com o farol da luz apagada. Foi, foi por causa disso que o cara parou, entendeu? E daí, Sim. por obrigação, ele teve que fazer o bafômetro. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, eu só enxergo as coisas de uma forma diferente. Sim. As coisas tinham que acontecer dessa forma. Ah, agora, a gente não entende, mas lá pra frente a gente vai entender por quê de você ter... Porque ele podia ter te liberado, ele podia não ter te parado, porque você esse, esse já estava dando certo que ia entrar na cidade. Então, assim, foi um trecho muito pequeno que a gente pegou. E as coisas, elas podiam ser diferentes, mas não foram. Se não foram diferentes, é porque elas precisavam ser exatamente do jeito que tá sendo. Sim, é a gente... só a gente...
1: Às vezes, eles, ele não ia parar e lá na frente ia acontecer alguma coisa muito pior, né? Então,
0: é, então é, a gente não, não, sabe, não sabe e a gente tem que entender isso. Sim. Então, é, eu tento sempre é, mostrar isso para as pessoas com quem está junto comigo, porque a minha irmã, às vezes, ela é muito pessimista. Então, eu procuro sempre também, não, Duda, aconteceu. Oh, e se não acontece isso? Olha o que poderia ter acontecido. Uhum. Então, assim, mostrar que as coisas acontecem exatamente como precisa acontecer, uhum. que o destino não tá errado, que Deus não tá errado em permitir determinadas coisas na nossa vida, que tem muito males que vem pro bem da gente a gente não sabe, Exatamente. e a gente na hora não entende, ó, oh, eu fui demitida, nossa, na hora eu fiquei assim... Por quê? Eu peguei e falei assim... Não, não, então, mas não foi um porquê questionando a Deus, entendeu? Sim. Foi um porquê, tipo assim, questionando a decisão da, dos superiores. Sim. Porque, assim, é, outras pessoas já tinham feito coisas piores do que eu. Assim, piores que era demissão e ainda chamar é, polícia, entendeu? Porque uhum. foi pior mesmo. E daí eu, por causa de uma discussão que eu tive... É, só por estar tá no horário de trabalho, eu discuti com outra pessoa de outro setor no meu horário de trabalho, eu fui demitida. Então, assim, foi algo que eu não... Eu não entendi o porquê da, daquilo estar tá acontecendo, sabe? Porque eles poderiam ter resolvido de outra forma. Mas, por eu ter sido demitida, eu entrei num lugar muito melhor e que segue as coisas tudo com... com checklist. É porque, ah, tá explicado, Gente. Na hora que eu vi. É tipo, eu fiquei aí. calma com relação ao, ao destino. Ao fato de eu ter sido mandada embora. Porque eu sabia que coisas melhores viriam. Sim. Mas eu só não entendi o posicionamento da empresa. Sim, é. E, e chegando lá nessa empresa nova que eu estava. Além de ser tudo por checklist. Era tudo é, protocolado. É, você tinha que seguir o protocolo. É, tudo tinha que ser exatamente igual estava no protocolo, né? Isso eu, eu não, não concordava muito, mas tudo bem, eu, eu entendia que eram regras, a gente tinha que respeitar e fazer, tudo certinho, belezinha. Então, assim, pra mim foi muito bom ir pra esse novo emprego, porque eu aprendi hum. muito. Saí de lá traumatizado, porque eu não dei certo com o banco de sangue, porque eu ficava em dois setores. Um eu dei super bem, que foi de análises clínicas, né? O laboratório dava conta do laboratório inteiro, de noite, sozinho. Não. Mas o banco de sangue... O banco de sangue, eu não deu certo. Aí, é não, porque não aí eu acabei ser. saindo. É, não é pra ser, gente. O banco de eu amo sangue, adoro litros e litros de sangue, mas o banco de sangue não deu certo. Não, não é pra ser. É. E, e não dá, é, é tipo assim, é pra aquelas pessoas que conseguem fazer uma coisa por vez. Sim. Não consigo. Entendeu? Eu não nasci pra fazer uma coisa por vez.
1: É eu muito tava parado.
0: Ali é muito parado. O, o Welly falou: ele falou assim: cara, você não nasceu com o banco de sangue, é um lugar muito calmo pra você. É errado, né? É só não aquilo. Tá. É só aquilo que você faz. Você, você já chegou a, a fazer estágio na parte de banco de sangue? Essas não, coisas? eu não consegui, eu queria, mas eu não consegui. É muito chato, ainda bem. <risos> Livramento. Porque foi livramento, porque é tipagem reversa e direta hum. é muitas coisas assim que você tem, você, e não dá pra você fazer muito de uma vez tem que fazer ou, esperar ou fazer, é, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo, Sim. é tudo bem delicadinho, sabe, bem Entendi. ai, não dá, não sou assim
1: mas teve não nasci experiência, isso. né
0: é, tive a experiência, foi bom porque daí eu já soube que eu não nasci pra isso <risos> É bem assim. E deixa eu te perguntar outra coisinha também. É durante depois que você descobriu ah quero ser perfusionista, como que foi
1: para você contar para seus pais, para sua mãe e tal? Ah, então foi tranquilo, foi tranquilo. Eles super me apoiaram, como sempre. Eles são eles são pessoas incríveis, são pais maravilhosos. E eles super me apoiaram, assim, mas no, no, no início não tanto, por quê? Porque a minha pós era só em Porto Alegre, né? E uhum. eu tenho saído de perto deles, assim, porque eu sempre fui muito cuidada, assim, super protegida por causa do meu problema, eu não podia correr, eu não podia cair, sabe? Aquela coisa. Aí a minha mãe, e pensa numa mãe uhum. que e triplica, era a minha mãe, ela ia em, <risos> em passeios de escola comigo. A escola que eu ia estudar, ela dava um jeito de trabalhar, ela era merendeira de uma escola, depois ela foi pra, passou para outra escola quando eu troquei, então ela sempre ficou atrás, sabe, para ter um jeito de ficar de olho. Assim. Daquela mãe assim que não desgruda o olho, que quer é cuidar da. Bem família, gavião, né? É. Exatamente. E aí, quando eu falei, é, ah, mas é em Porto Alegre, daí ela ficou, não, não, é muito longe. Tu não vai morar. E como que
0: ela vai mudar pro Porto Alegre? Por onde ela vai para poder te olhar, né? Tipo assim. Sim,
1: vai muito longe. Aí foram assim, meses trabalhando a ideia. Assim, não, mas vai ser legal, vai ser bom para mim, é o que eu gosto, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto e tal. Até que ela foi aceitando a ideia, assim. Mas no início foi assim, meio. Não, não nem pela perfusão, mas por sair de casa e ir longe, sabe? Para longe. Uhum. Mas quanto à profissão, assim, ela sempre me apoiou, eles sempre me apoiaram e foi graças a eles também que eu consegui fazer isso, porque minha pós foi paga, meu, minha faculdade toda foi paga, o meu estágio eu não recebia, não era remunerada, então foram eles que me manteram aqui. É, então, assim, nós se não fossem eles, tudo isso seria um sonho distante, sabe? Não uma uhum. que alcancei. Então, eu devo muito, devo a vida pra eles.
0: Não, é sempre bom a gente ter pessoas que, que apoiem a gente dessa forma, né? Que veem um brilho nos nossos olhos e falam assim, não, você nasceu pra isso, né? Sim, é. Você vai é isso que, que você eu vou quer, te é, apoiar e... Não, exatamente, é muito bom isso. Mas, assim, e, e quando você contou o que que fazia... Tipo assim, eles não chegaram a ter essa... Nossa, foi isso que você fez quando é, você passou por cirurgia? Tipo, chegou até essa parte da conversa ou não?
1: Sim, eu falei para a mãe que que era, daí ela falou assim, sim, tu fez uma cirurgia com isso. Eu falei, que? Eu, eu não sabia até então, né? Isso faz, sei uhum. lá, três anos, quatro, quando eu, quando eu falei que eu ia fazer isso mesmo. Daí falou assim: é, tu já fez uma cirurgia com isso? Eu falei: o quê? Daí foi onde eu comecei a me interessar pela minha história, porque até então eu sabia que eu estava viva, <risos> que eu tinha uma cardiopatia, mas que eu tinha é, superado, que eu tinha sido passado por cirurgia e estava viva. Então, ok, mas nunca parei assim para analisar a minha história. Uhum, só depois que eu comecei, a fundo, né? após, que eu tive acesso também ao meu prontuário, que é enorme. Tem muitas folhas, porque imagina, desde 1996 até hoje, são muitas folhas. Nossa. E aí eu eu tirei eu fiz cópia do meu prontuário inteiro, deu uma média de 500 reais a cópia. Nossa, menina do céu, quanta folha. <risos> Muita folha. E na pandemia eu pensei, vou estudar a minha história, vou ver tudo que eu passei agora, já que não tem nada para fazer, né? e aí foi onde eu comecei uhum. a ler o meu prontuário e foi onde eu achei o nome da minha perfusionista é... e foi onde eu comecei a entender melhor o que, que o que, que tinha acontecido comigo né e aí onde eu uhum. vi que eu tinha passado por duas cirurgias com perfusão eu fiquei gente mas a minha mãe ela sabia ela falou que eu tinha passado por perfusão dela até me explicou assim por cima né ah é o sangue que vai para uma máquina daí Fica oxigenando. Então, ela tinha assim uma ideia do que que uma, era. Né? Uma ideia. É, uma noção e me explicou. Mas, quando eu comecei a ver de fato o que, que era, que eu expliquei para o pai, para a mãe, para os meus irmãos, o que, que era, eles ficaram, nossa, é muita responsabilidade. Tu né, gente? Que tu quer fazer isso? Vai para uma coisa mais tranquila. Eu falei, não, é isso que eu quero. Daí eles falaram, tá, se é isso então tu quer, a gente vai apoiar e vamos ajudar em tudo. E assim fizeram.
0: Nossa, que incrível.
1: A minha mãe, ela, ela, a minha mãe é meia doida, assim. Não que
0: ela é doida. Mas ela me acha assim, meia doida. Ela fala assim, ai, ah, eu quero o melhor pra você, mas você acha que você consegue, sabe assim? Não, não me, me trazendo pra baixo, mas no sentido assim, porque ela acha que eu sou doida demais pro serviço. Doida demais pra estar tá com tal responsabilidade na mão. Sim. Eu falei assim, mãe, a Michele profissional é diferente. A Michele profissional,
1: ela sabe lidar com as situações. Sim, é. Sempre sempre Aí eu peguei tá, né? e falei, ai Deus, será que eu sei? É, mas tu vai pegando jeitinho, vai pegando a prática. E, e tem que ter um pouquinho de loucura mesmo. É, porque
0: é prática, né? É, porque ninguém sombra. Ia ficar vendo lá litros e litros de sangue e ficasse maravilhando com aquilo. Ah, sim, com certeza. Tem que ser um pouquinho meio doido mesmo. Ah, é, ninguém é normal, não. Na área da saúde não tem ninguém normal. Como é, tem aquele ditado, né? O normal baba. É bem assim. Você já escutou esse ditado? Não. É porque... Aqui na minha cidade é muito co comum isso, né? Quando a gente fala assim, ah, eu sou normal, aí fala assim, a pessoa pega e fala assim. É, o mais normal daqui baba que é aquelas pessoas que que tá mais para lá do que para cá e fica tá, assim entendi. só babando entendi. aí pega é assim, é bem preconceituoso se você for ver Sim. mas é um ditado aqui na minha cidade assim que muitas pessoas usam <risos> mas não gosto muito de usar mas é muito comum as pessoas falarem assim hum. Aí, por isso, mas... Entendi. Ah. É, eu não conheci. É legal, né, a gente conhecer coisas de outros lugares daqui do Brasil. É bem pois diferente.
1: É, né? Tanta coisa que a gente não conhece. Ai,
0: então, verdade. É, para encerrar nosso podcast, Carol, eu queria perguntar, eu queria que você falasse pra gente, assim, é, é se fosse para você dar um... Um, um conselho para esses estudantes que estão escutando a gente, que tão, que vão seguir a área da perfusão, que têm interesse. Que conselho que você deixaria para eles?
1: Olha, eu diria, estudem. Estudem muito. Deem o melhor de si em todas, a, em todas as coisas que vocês forem fazer, mas principalmente na, na profissão. É, sejam cuidadosos, sejam responsáveis. E, e gratidão por por escolherem essa área e melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida de alguém e, e dar uma segunda chance de vida para essas pessoas. E também queria dizer, da, dizer algo para as mães de crianças que nascem com problemas e às vezes ouvem dos médicos coisas como... Ele não vai sobreviver e tal, e é muito é muito complicado, muito complexo. Eu digo que não percam a fé, não percam a esperança, porque eu estou aqui. Eu já minha mãe já ouviu isso que eu não iria sobreviver e que o meu problema era complexo, ele era realmente complexo. Mas estou aqui, Deus sabe o que faz. Tenham fé, tenham esperança e e é isso, bola para frente. E aproveitar a vida que ela é curta demais para ser desperdiçada e, e ser e ficar pensando em, em negatividade. Assim, eu aprendi com a minha mãe a ser muito positiva, sempre olhar o lado bom das coisas. Então é por isso também que eu tô aqui, eu sempre enxergo a leveza das coisas, apesar de algumas coisas serem muito difíceis. E a gente sempre tem que olhar pro lado do sol, o lado da luz e... E acreditar que há esperança, porque há. Que linda essa mensagem. Vou, vou fazer...
0: Assim, vou fazer delas minhas palavras, né? É, e, e, e tentar também seguir ao máximo, porque a gente acaba... Tem dia que a gente acaba que não consegue olhar para a luz, né? Parece que que, nossa, 70 tenta, tenta achar um, 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 uma luz naquele túnel e parece que tudo está contra você encontrar essa luz. Então, que a gente possa, né? ainda mais nesse período tão cheio de, de, de guerras e falta de paz que a gente vive, que a gente possa encontrar é. essa, essa luz em, em cada lugarzinho que a gente olhar e fazer o nosso.
1: É, Nosso, os fazer o
0: bem, sem olhar quem é, e é dar fácil. o melhor da gente é, vai, vai dar tudo certo e é isso pessoal, muito obrigada a vocês que estiveram acompanhando o podcast é, muito obrigado por acompanharem todos os outros episódios e até a próxima até o ano que vem, beijão tchau,
1: tchau